0: 11月23日火曜日勤労感謝の日今日の天気は晴れ時々曇り日本放送飯田浩次の OK コージーアップ朝6時を過ぎましたおはようございます日本放送アナウンサーの飯田浩次です
1: おはようございます日本放送アナウンサーの新庄一花です
0: 日本放送飯田浩次の OK コージーアップこのあと8時まで生放送ですえー、連休の、まあ、谷間の昨日でありましたけれども昨日ですねちょっと番組が終わった後にえ、えー、野ぶよというかですねちょっと誘われましたんで神宮球場に行ってままいりまし
2: た、えー、いやス
0: ポーツ部の,、ね、あのデスクからお前、ちょっと行ってみねえかなんて言ってですね、えー、チケットをもらったのが、うん、うん今、神宮球場で、えー、開かれております第52回、えー、明治神宮野球大会というね。ええー、高校と、まあ、大学の、ねえー、各地区の代表がこう集まってきてトーナメント形式で争うっていうね、まあ、あの秋のというか、まあ、このシーズンの一番最後の大一番というような感じのところでありますけれども、うん、あのなぜ昨日行ったかというとですね、はい、その助っ人トもらってるんですが、うん、お前、阪神ファンだったらさドラフト1位の森木を見てきたらいいじゃないかって言われて、えー、森木選手、高知高校で、えー、昨日のですね第一試合が高知高校と花巻東の試合と。い
1: 花,巻東ですか花巻東なの
0: ね相手は相手でさ<笑>いやこっちはこっちでねもともと谷選手の出身校でもあるし菊池雄選手もそうだしこれはいいもんも,もらったなと思ってですね、えー、行ってみたんですけれども<笑>神宮球場に着いたらですね、えー、小雨が降ったりやんだりの中だったんですがそう、ね、スターティングラインナップ見てもです、ねえー、森木の森の字もないと「うん、あれ?」っていうふうに思って、えー、でずっとこう見てたんですが出てこないわけよ、うんうん。あのー、最後まで見てたんですけど、はい、出てこないな、はい、結局あれ、うん<笑>まあ、まあひょっとしたらねなんかあの阪神球団の言い事がいろいろあったのか分かんないんですけどそれはね、えーえー、結局出てこずという感じででもあの試合自体は、えー、確かあ6対第2で花巻東高校が勝ったという試合だったんですが、いやーでも面白かったですね。あの花巻東は花巻東で、あの1年生の佐々木監督の息子さんっていうのがもう高校。今年。高校1年生なんですが、ええー、今年の今シーズンだけで、四十何本ホームラン打ってて、ええー、これがものすごい記録だと。<笑>すごいですね<笑>。そう。いや、確かにね、ホームラン打ちそうなね、がっしりとした体格でファースト守ってて、ーおー、でっけぇなー、みたいな。で、あの、やっぱ振りがすごいんだよね。えー、空振りすると、スタンドから歓声が湧くみたいな、おー、みたいになるっていう。そののぐらいのですね、えーえー、昨日はあの痛烈なあたりの内野安打を放ったりとか先制のタイムリーも確か打ってたのかな、えー、いやすっげえなーと思ったんだけどやっぱそういう,こう超高校級みたいなこう今年はその1年生のこう四天王がいるんだっていうのがです、ねのえーえー、今日の毎日新聞の運動面にも出ていてこの花巻東の佐々木選手だけじゃなくて、えー、大阪桐蔭の前田投手広陵、えー、高,高校広島の真鍋選手そして、えー、九州国際大付属の桜選手。はい、でこの1年生四天王のうち昨日はその2人が見られたわけですよで佐々木選手だけじゃなくて九州国際大付属の桜選手ってこれもまた、ね、100キロを超える巨漢で、えーしんうね、ものすごいでかいと身長182センチ体重104キロ、うん、いや豪快なスイングでさ、まああいう,こうスタンドに行くと詳しいいいおっっさんんてうのがいるんだよね
1: あそうですずっとファンで、ね、追いかけていてっていう方いらっしゃいますよね。そうそう
0: そう詳しいおじささんがさこう2人, 3人でさ後ろで喋ってるのはんとなく聞こえてくるんだけど、まあ、本当かどうかわかんないんだけどさそれもその、あのー、九州国,対国際大付属の桜選手はこうものすごく豪快なフォームなんだけど、うんうん、左バッターボックスに入って、はいはいであのー、最初にこう右足を伸ばしながら屈伸運動しながらこう入るとうでその後にこに構えていくんだけどいやよく見ろあいつはなあの西武にいる森っていうのがいるだろう森友也だよ森友やとそれから、あのー、ヤクルトの村上のフォームをな研究をしたらしいんだよとか言って。だからこう打席に入って右足を伸ばしながら屈伸をして入るのがあれが森なんだよと、うん、でその後こうバッターバットを立てるようにして構えるとあれが村上なんだよと<笑>本当かと思いながらですねず<笑>いぶん詳しいなーっていうね、えー、ああなるほどそうなんだと思いながら見てたりとか
1: でもそういう詳しい人がいると勉強になりますしねなんか贅沢なあの副音声というかいやそうそうそう本当に,あのに、ね、実況聞いてるような気持ちになりますよね。いや
0: 非常に勉強な<笑>面白いなと思ったのはそのわけさでさ、はあ、またあの老夫婦がね2人であの仲良く見ていたからほんましいなぁと思いながら見てたんだけどその老夫婦は「おおここはいつから金属バットになったんだ?」みたいなって<笑>いお,お父さんいつから高校野球見てないんですか?た」って言ってたの原辰の時代ぐらいからもうこう小金属バットだったと思いますけどねってまあ、突っ込みたかったけどそ,それはちょっとこう自重してみ
3: た
4: いな<笑>あ本当ですか言
0: わなかったさすが<笑><笑><石>に。今も楽しいんだけど、はい、こうスタンドも微笑ましくて楽しいな、ね。そうですね。ただね、一つ思ったのは、ああこの時期はデイゲームでも。クソサミなんてあ
1: あ、いそうですよね。昨日雨
0: 降っちゃったからっていうのもあるんだけどね。うんうんうん、まあそう考えるとですね、今日からの日本シリーズ、このまあ神宮大会があるんで、えー、東京ドームでえヤクルト主催試合は行われるということで、今日のシュアップナイターもね、ヤクルト対オリックス戦、里崎智也さんの解説、山田徹アナウンサーの実況でお送りしますが、いや、ドームでよかったかもね、と<笑><笑>。正直思ったところでありました。あなたの声を届けます。リスナーズオピニオン。この傾向字アップはリスナーのあなた、コメンテーター、私だ、井田新行アナウンサー、番組スタッフみんなで作り上げるニュース番組です。詳しい方はたくさんいらっしゃいますね。飯田さん。神宮大会高校2年生中心だったんじゃないですかと3年生は甲子園か国体で引退じゃないですかねと小文字の大さんツイッターでいただきましたあ他様々な方から
1: じゃあそうか乗り
0: 切ってるわけね
1: えじゃん
0: い<笑>確かに<笑>いやありがとうございますやっぱりあの知識ってものが人の行動を救うし知識がないから失敗するってことがいっぱいあるんだな<笑>ということがよくわかりますありがとうございます,あいま,す<笑><笑>まあでも医者試見られていいそうですよね。四、ね、
1: 天、うん、のもね。<笑>そ,うそうそう、そう、
0: そう。さあ、今朝のコメンテーターはジャーナリスト長谷川博さん、この後6時半頃からご登場です、えー、岸田政権の米中二股外交というテーマ、まずお話しいただきます。えー、そして、次議代取り上げるニュースは、えー、備蓄石油の放出策についてえー、松野官房長官。昨日はコメントを控えましたえー、それからあ7時10分過ぎおはよう。ニュースネットワークのゾーンは代表選に出馬した。李憲民主党泉健太政調会長が。電話ま、で生出演ですニュースキーワード IOC のバッハ会長について、そしてスクープアップのゾーンでは、今度は自民党衆議院議員平正明さんにデジタル田園都市国家構想について伺ってまいります。ここが気になるです。スタジオ長官閣下入ってまいりました、えー。今日もバラバラという感じですね。えー、特集でまあ紙面を構成しているところもあります。えー、朝日新聞は越境幅まで森で20日間というあのベラルーシに来た、えー、まあ移民の方々がそこから EU を目指しているんだけれどもというね。まあこれは前にもここのコーナーでお話し,したことあると思いますが、まあある意味ベラルーシはあのルカシェンコ政権強権政権でで。えー自国民への弾圧に対して EU から制裁を食らっているわけですが、まあ、それを、あのー、移民を政治的に使ってです、ねえー、移民をお俺たちの国にとどめてほしかったら、えー、お前ら制裁は解除して金出せぐらいのお感じでやっているのかと思われるようなです、ねえー、ことになっておりますが、まあ、これに対して、ねえー、G7 などもお攻撃声明を出したり外相レベルとしておりますが、えー、そこのルポルタージュを書いています。えー、それからですねえー、読売新聞一面トップ新生銀行防衛策国反対へということで、えー、今あの、新生銀行もともとここは、えー、そもそもが超銀。日本長期信用銀行だったかな、えー、が今は新生銀行という名前になっておりますが SBIR ホールディングスが株式公開買付け TOB をやろうとしておりますでそれに対して、まあ、新生銀行側は買収防衛策を出して、まあ、ある意味買おうとしている側と守ろうとしている側みたいなふうになっているわけですがえーこれに対してですね、あの、国が、まあ、新生銀行の防衛策反対へということが出てきております。というのも、これ、あの、解説記事もね、中にあるんですが、SBI がまあ買おうとしていると SBI はもうあの結構いろんな地方銀行と提携をしているのでまあそのハブとしてこの新生銀行を使ってまあ第4のメガバンク的にねで地方に細かく見られるようなえまああの一般の,そのメガバンクとは一線を画すような経営をしたいというふうに言っているわけですがまあそれに対して新生銀行は自分たちでやっていきたいんだとまあ特にあの今、消費者金融力を入れていてこれが結構儲かっているからここどんどん大きくするんだということでまあ対立をしているということです。で、あの機関投資家あ特に海外の機関投資家がまあ伊勢には三割ぐらいこの新生銀行の株主の構成の中でマジョリティがあるとでまあ海外の機関投資家が。あ参考にする投資受入会社が、えー、新生銀行の防衛策、まああの経営側に対して、えー、O.K. を出しているということで、まあこのまま行くとひょっとすると SBI の T.O.B. は失敗してしまうかもしれないという中で、えー、国の方はですね、双方のまああー今後の経営についての目論見書みたいなものをですね、えー、提出させてで検討してきたというところで、まあ実は国がですね、今あの預金保険機構だとか整理回収機構が持っている分が二割ほどあるので。で国のお、まあ、株主としてのこう発言権があるとそして、えー、それが結構、キスをせ決めるかもしれないとこういうことが言われていてじゃあ、国がどうするんだろうねっていうところだったんですが SBI 側を評価して、えー、TOB に賛成するんじゃないかという感想が出てきているというのが今日の一面です。えー、それれからまあ金融に関してですけれどもえー、アメリカ FRB の議長、えー、任期が迫っておりますがパウエルさんを再任するということを、えー、ホワイトハウスが発表しました、まあ、今後議会で、えー、これはあのーね、指名がされなければいけないというところではあるんですけれどもホワイトハウスとしては、えー、パウエルさんを押すんだという意向が出てきていますもともとパウエルさんと並んでブレイナードさんという方が候補として挙がっておりましたこれ党内のの母の人たちがそっちをしていたということなんですが、まあ、最終的にパウエルさんに落ち着いた。これは、まあ、今、の、お、流れを、こう、続けると、いうような、まあ、意味合いもあったのだという解説がなされていて、まあ、それを受けて。ダウ平均は上がっております。市場は好感したという形でありました。以上、ここが気になるでした。この時間からコメンテーターの方々ご登場です。今朝はジャーナリスト長谷川幸洋さんです。おはようございます。おはようございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあまずこの時間は岸田政権の米中二股外交について、はいえー、ということで、これね、はい、あの有軍人も寄稿されてらっしゃいましたけれども、はいはい、どう見ます、岸田政権いや、ま
3: ずだってだ、外務大臣が、ほら、林芳正さん、彼、はい、はもう親中派の代表格でしょ、日中央議員連盟、まあお辞めになったけど、元会長だし、はい、まあそれから、あのー、私が非常に気になったのはですね、アメリカのシンクタンクが、台湾をめぐる、ねうん、あの戦,闘戦争になるっていうシミュレーションをやってるんだけど、はい、ここで多くの人は日本は当然あのアメリカ、台湾の側について、うんまあ、戦う,と,いうとは言わないまでも支援するというふうに理解していると思っていると思うんですけども、はいね、実は肝心のアメリカがね、うんうんうん、やっぱりこのところの,そのいろんな動きを見て、はい、アメリ本当に日本はアメリカ、台湾の側につくのかと。要するに日本が非常に重要なプレイヤーだっていうことを説得していかなきゃいけないとなんていうふうな書きぶりになってるんですよ
0: 。
3: う元々だからもともと絶対疑いのない信頼に足る同盟国だということだったら説得していかなければいけないなっていう書きぶりにはならないと思うんだけど、うんそ,うねまあ、そういうふうに書いてる、まあ。ということはアメリカがやっぱり日本は本当に頼りになるのかっていうふうに心配してるっていうね、えー、そういうまあ節がある。と私は思いますね
0: アメリカはちょっとこう、懐疑的な目でこっちを見ていると、えー、見てるっていうことですよ、だから
3: アメリカも敏感にそのもしかしたら二股外交になるんじゃないかということをね、敏感に感じ取っていたと
0: 、でそ
3: れがね、やっぱり案の定と思うのは、はい、例の北京オリンピックに対する外交,いボ,、えー、外交ボイコット、はいまあ、アメリカはそれやるっていうふうにまあ言ってるしそうです、ね、イギリスも今朝の報道によれば、はい、イギリスも外交ボイコットを検討していると。そうですねまあ、こういう話になっているけども、日本はなんて言ってるかというと、はい、日本には日本の独自の立場があると
4: 、えー、日本
3: には日本の立場があるということは、すなわち外交ボイコットには同調しないぞということを、やっぱり強く示唆してるよねと,うと思うんですね。まあ、そ,うだそうだとすると、やっぱり日本はいい顔、うん、両方にいい顔をしようとしてるんじゃないのと、その辺は実は中国も敏感に感じてて、はいえー、なんとなれば大きい外相がです、ねえー、林外相を補中するようにと調整そうですね、した,したという話で,す、ね、うことでしょ、うん、だこれはつまりあの、アメリカと日本の関係にくさびを打とうということですよ、簡単に言えば。はいでもし林さんがそれに応じてやれば、ですね、ええ、そうするとその時のセリフはもう今でも、今からでも,もうすぐ思いつくのは、うんあ、日本はアメリカと中国の対立の架け橋になりますみたいな言い方をするんですよ。そそそういういことになるんですよ、はい、でそれはおそらく他のね、ええええ例の英新聞なんかも、多分そういう論調で書いていくと思う、べき橋になるべきだと、と、ね、対立を、ね、緩和するためにね、はい、双方の理解に努めるべきだみたいな、日本はその仲介をすべきだみたいな、うこういう意見、もっともらしい議論になってこう、そしたらもう思うツボですよ、中国の。うんそうやって実際には二股外交になっていくと
0: 、うんまあ、その
3: 懸念がもうかなり強まってるなというふうに私は思います
0: うんいやかつてそうですよね、米中三角形、正三角形なんて
3: あ、それは民主党の話ですね、はいえー、
0: 鳩山政権が打ち出した、う
3: んえーまあ、あの話はさすがにいくらなんでもと、アメリカと日本はこれは同盟関係ですからね、えええー、正三角形になるわけにもないし、二等辺三角形になるはずもないわけですけども、はいまあそここまで行かないまでも、この架け橋論っていうのは、えー、もうずっと根強くあって、えー、非常に一見なんていうのかな、耳に心地よいんですよね。架け橋になればいかにも平和国家日本だみたい
0: な。そして独自の道だと。えー、独自の道だと。だから例
3: えば台湾問題でも独自の道だと。えー、台湾が例えば軍事侵攻されても、はい、日本は中国とアメリカの間に立って独自の道だと。そのことをアメリカはもうすごい感じてるっていうことですね。なるほど。えー
0: えー、メールやツイッターもさまざまいただいておりますニュースであるとか、ねはいえー、についてもいただいているんですが、えー、こちら、あ和光のてるさん、えーはい、という方国民栄誉賞についてロサンゼルス・エンジェルスの大谷選手辞退したことを官房長官が発表していましたね、うんえー、プロ野球選手としては3人目というか、まあ、本人が辞退するというのは3人目というかと、うんまあ、これまでプロ野球選手で国民栄誉賞辞退したのは福本豊さんと一郎さん鈴木一郎。うんひそ、えー、かに阪急オリックスの一番センターが断るもんだと思ってたんですがとパ・リーグの人は断り続けるんですよねとんなんか断り方もしかし爽やかですね自分はまだ早いと
3: 思そこら辺が、ね、大方のファンの感じじゃないですか
0: 、うんうん、
3: ま,だまだまだこれからどんな活
0: 躍するか来シーズン以降もどうなるかっていうのか、ね
3: うん、もっともっと爆発するでしょう。
0: いやそうですよねうん。まあ非常にこうね、えー、楽しみになってまいります、えー
1: 。ここでポッドキャスト、YouTube でお聞きのあなたにお知らせです。お聞きの配信プログラムは日本放送飯田浩コージの OK コージアップの再編集版です。AM、FM ラジオラジコラジコのタイムフリーではニュースだけでなくさまざまなコンテンツをお送りしています。スポーツの最新情報やエンタメ情報医師が週替わりで登場健康や病気の治療法を伺う早起きドクターさらに肌道子さんのいってらっしゃい黒木ひとみさんの対談コーナー朝ナビなど盛りだくさんですぜひ AM、FM ラジオラジコラジコのタイムフリーでチェックしてくださいあなたと一緒に作る朝のニュース番組「飯田浩二の OK コージーアップ」日本放送の放送エリア外でお聞きのあなたそして海外でお聞きのあなたからの参加もお待ちしています
4: ライブ配信アプリ17ライブ配信の魅力は何と言ってもいつでも誰でもどこにいてもスマホ一つあれば楽しむことができること17ではライバーと呼ばれるライブ配信者によるトーク音楽バーチャルやゲームなどの様々なライブ配信や著名人を起用した番組配信を24時間365日お届けしています。さらに現在17では月曜日から金曜日のオールナイトニッポンロをリアルタイムでライブ配信中。パーソナリティやスタジオの様子を映像付きでお楽しみいただけるほか、17限定のアフタートークもお届けしています。ぜひアプリをダウンロードしてお楽しみください。
0: あなたと一緒にニュースを考える飯田工事の OK 工事アップ。では、次第最初に取り上げるニュースはこちらです。松野官房長官が備蓄石油の放出策の詳細についてコメントを控える。松野官房長官は昨日の記者会見で原油価格高騰に伴う石油の国家備蓄放出について検討しているとしつつも具体的な方法は現状何ら決まっているものではなく詳細のコメントは差し控えたいと述べましたまた主要消費国や関係国際機関との連携を強化してエネルギー市場の安定化に取り組むと強調しましたえー、バイデンさんというかバイデン政権が水面下で備蓄を出せというふうに言っているという報じな、ねうんでしょ
3: 長官はコメント控えると言ってるけど、はいまあ、各紙はもう日米で共同発表するんだろうと踏み込んで書いてますよね。な、はいまあ、なんで言ええいのかかって考えると、まあ、確にに法律的には価格高騰を理由に、その,報酬,あの報酬するっていうことは定めてないし、ええええまあ、前例もないと、はいまあくまでその供給不足だったり、災害時の対応だと。ええうん、いうことで今回はまあ価格高騰だっていうことだから、はいまあ、その辺の法律的な集めもちょっと残ってるっていうことなのかもしれませんけど、うんうんまあ、なんで価格高騰してるかっていうのはそれは供給が絞られてるからだとかね、はい、あるいはまあ供給以上に需要が高まってる,、うん、まる、むしろ今はそっちの段階だと思いますけど。はいまあ、いずれにせよ供給が相対的に足りないということはまあ明らかなんでしょうから、法律的にもまあクリアできるのかなと、思いますねまあそれよりも何よりもやっぱりバイデン政権とすれば、やっぱりアメリカってガソリンの値段についての敏感度が全く日本と違う、車社会だから、だからそれでなくても今、バイデン政権、支持下がってるでしょ、それでこれに加えて、ガソリンの値段もいったら、これはもう非常にまずいと、来年の中間選挙、もう危ないって言われて、すでに,に,、ね、に言われてるのに、はいうんまあ、そんな状況だから、ここはぜひ日本も韓国もと、みんな強調すればね、はい、あの需要もちょっと世界的に抑えられるはずだから、えー、理屈の上では、うんはい、そしたらひいてはアメリカの価格にも、うん、いい効果が
0: あるんじゃないのって、ま、要するに下がってくるんじゃないのっていう、う
3: まあ、そういう思惑なんだろうと。思いますね
0: 。まあ報道された直後ぐらいは原油の価格少し下がって、えーえー、ああ備蓄が出るんだったら。やっぱり先行き下がるのかみたいなね、そうそう観測もありましたけれども
3: 、えー。まあそれともう一つね、私ちょっと首がしきってるのはその元売り各社に補助金出すっていう政策やってるでしょ、はい、そうですね。あれ初めてだよね。うんうんうん、で元売り各社にやれば、確かにあの小売りに渡す時の値段がね。はい、下がるはずだから、えー、そしたら引いては小売り確にも下がるんじゃないのっていう、そういう見通しなんだけど、んそんなったら。最初からね、小売価格のところに介入していって、うんえー、例えばガソリンスタンドに補助金出すとか、はい、あるいはもっと言えば消費者、ガソリンを使う車の、ま、所有者に、うんうんうん、直接補助金渡すとか、はい、なんでそっちのほうに行かないのかなと、うん、戻り各社に行ったって、果たしてね、下がるかどうか、ちょっとわからないでしょう
2: 、うんうんで、そこ
3: モニタリングするって言ってるんだけどさ。はいあちょっとねどうかなとこれ初めてのことだし、えー、うまくいくのかどうか。うんまあ、手間暇考えれば、元利学者や商社の数の方が少ないから、はいまあ、20社か30社か、そんな程度でしょ、うんうん、多くても、うん、だからまあ手間暇かからないっていうことを選択した
0: 、スピードを重視したっていうことなのかもしれない、まああ
3: まあ、かもしれないけど,など、効果についてはどうかなと思
0: います、ねうんうん、まあ、ねトリガー条項の話が議論されていたりだとか、うんえーえーまあ、あるいはね、それこそ税,税負担ということを考えると、えー、車持ってるとね、えー、いろんな税金かかってかそうそうそだからそこのと
3: ころで逆にね、車買ったじゃあ自動車税については、うんはい、要するに税負担は一部、うんえー、その,この分ね、あのー、負担減らしますよとか、<笑>はいまあ、いろんな方策はあると思うけど、まあ、いかにも経済産業省らしいなと思うね。あ戻り各社に介入っていうのはうん
0: 。まあ補助金でっていうようなね、うん、<笑>ところがいろんなところにこう増えてくると、えーえー。いや、それをなんか、こうちょっと昔に戻ったんじゃないか
3: 。まあ、その話もあるけどね
0: 。うんまあ、
3: その、それ、これ以外の話でも。はい、まあ、後でも出てくるのかもしれないけど。はいそ,はい、そうか、デジタルで投資効果放送について、一番最後のところで、これちょっと喋るわけね。そうですね。あのれちょ,ちょっと、よくわかんない政策でさ。え
0: ーうん、まあ、そのあたり、あの自民党。の方でね、はいえー、政策をやっている平正彦さんと電話つないで、はいえー、ぜひ議論できればと思っています、はいはい、おはようニュースネットワークこの時間取り上げるニュースはこちらです立憲民主党代表選挙候補者討論会を開催今月30日に投開票される立憲民主党の代表選挙に立候補した大阪政治元総理補佐官、小川淳也元総務政務官、泉健太政調会長、西村千奈美元厚生労働副大臣の4人が昨日日本記者クラブ主催の討論会に出席しました。えー、今日のね、長官各しその模様があ詳しく載っているというところですが、えーすねうんえー、今週はですね、この時間、はいえー、この立憲民主党の代表選挙に立候補された方々をお電話等々でつないでインタビューをしております。はいえー、昨日は大阪誠司さん、えー、そして今日はですね、えー、泉健太政調会長とお電話がつながっています。泉さんおはようございます。はいおはようございますよろしくお願いいたしますはいどうぞよろしくお願いしますあの以前ですね政調会長にご就任された時に日本総でインタビューさせていただいたことが、ね
5: 、お世話になりました、ね、お世話
0: になりました、はい、ありがとうございます、はい、あの時にその、はいまあ、反対ばかりではなくって、えー、はい7割、8割の法案、賛成をしているし、対案もかなり出しているという、えーまあ、政策をやっていくんだということも、泉さん、おっしゃっていたと私、記憶しているんですが、はいはいえーえー、そこから1年経って、まあ、選挙も減ました、えーはい、そのあたりというのは、浸透ししてきましたか
5: そうですあの党の政務調査会としては、かなり、まあ、4、50本の法律を出してですね。はいええー、まあ、そして一定の成果は出したかなと思います。ただ、まあ、あの、なかなか党のイメージ。全体的に変えるというところまでは至って、えー、なかったというところは大変反省をしております、う
0: ん、うんあの党のまあ執行部として、まあ、代表と幹事長はまあ辞任あるいは辞任の方向というふうになって、政調会長が今回、立候補するということになりました、はいまああのー、この辺まあ執行部としてのこう責任みたいなものもありながらです、ね、出馬に至ったとっいうのは、いろいろ悩まれたところもあると思いますが、お気持ちをお聞かせください。はい
5: そうですね、最初から立候補ありきということではなく、ええまあ、やはりこの党に今、求められているものが何なのかということは、ずいぶんやっぱり悩みました、また多くの仲間たちと相談をいたしました、ええまあ、その中で、ですねやはりまあ一つは、次の世代に託されたという局面であるということ、はいまあ、そしてやはり過去の経緯も知った上で、えで、え、えー、今後の党の改革が求められている。そしてさらにはこの党の支持層をしっかり拡大をさせていかなきゃいけない、うんうんまあ、そういった意味で、私に今、役割が、はいまあ、責任が与えられているんじゃないかということに至りました
0: 。うんえー、スタジオにはジャーナリスト、長谷川博さんもいいらっしゃいます
3: あ。泉さん、初めまして、長谷川でございます、はい、おのぜひね、この機会にお伺いしたいと思っているのは、はい、先ほどもおっしゃられたあの党のイメージを変えるっていうご発言ですね。これ、ずっと泉さんは最初からおっしゃってられるんだけど、えー、ここはね、私、正直言ってちょっと違うんじゃないかと思うんですよ、うん。というのは、国民が、ね、立件に抱いているイメージっていうのは、うん、まさに党のこれまでの政策と政治行動がもたらしたものだと,、うん、と思うんですね。であれば、まずは党の政策と政治行動を見直すことこそが、実は核心の問題で、そこのところを語らずして、国民のイメージが変えたいっていうのは、なんとか責任をね国民の側に押し付けてるっていうか、そ
5: れは違いますそういうイメージ
3: が、まさに私、そういうイメージを感じてしまうんですよ、どうしても
5: そうじゃなく、ですねまさにおっしゃられた政治行動を変えるということによって、イメージを変えていくということであって、うん、勝手に国民の皆様がイメージを変えてくださるわけじゃないわけです、ね、全くその通りそから、まさに党の側がやっぱり、振る舞いを変えていくということを積極的にやりましょうと言ってるのが、私の考え方だと、えー、まさにだから
3: 、そこのところがね、まあ、マスコミの報道がそのイメージを変えるという言葉だけを切り取っているのかもしれないけども、そこの打ち出し方、つまり自分たちの政策と政治行動、例えば役人を吊り下げたりするような、そういう政治行動をどう見直していくのかっていうことが、一番問われてる問題の核心だと私は思います、えー、な
5: ので、私はあのいわゆる野党ヒアリングの見直しということを、うん、まあ、訴えたり、ですね、はい、あるいは、まあ、政策立案型ということをもっと発信していくべきだと、例えばの予算委員会なんかも、ですね、はい、確かに追及するべきときは必要なんですが、うん、しかし、ともすれば自民党との戦いばかりをですね意識をして、はい、国民の皆様に立憲民主党が例えば社会保障、こういう政策を持っていると、うんで、そして生活を守るためにこんな政策を打ち出しているということを、まあ、どこまで浸透させることができたかと。いうとどうしても戦いの方に主軸が置かれていたところがあると思うんですね、うでそういったところもやはりイメージを変えるという、はい、の本来の政策、立案、発信型ということをです、ね、まず行動として取り組むことによって、イメージが変わっていくことができるんじゃないかと、うま
0: そうするとその、まあ、野党合同ヒアリング、今、見直しとおっしゃいましたけれども、それはどうですか、はい、廃止も含めてのものになりますか。はいはい
5: そうですねやはりあの官僚の方々、その来ておられる官僚の方々は担当者であって、はい、何か問題を起こした当事者ではないわけですね、そういう方々に厳しい質問を繰り返すということは、やはりこれは在り方としては間違っていると思いますので、まあ、党内で真相を究明するための何らかの仕組みは作りながら、ですね、はい、一旦やはりこの野党ヒアリングというものは、まあ、あの一旦取りやめていかなければいけないと思ってます。う
3: それと共産党との関係、ここがやっぱり最大の焦点だと思いますけど、ここについてはいかがですか
5: 。はい、えあの国会ではですね、まあさまざまなお互いの情報提供や情報収集も含めて。連携をしているところはあります。で一方で、やっぱりこの選挙のさまざまな、まあ反省点ということは。まあ共に戦ったのであればこそ、共にまあ再検討、見直しをしていかなければいけない。ということだと思います。まあ来たるべき参議院選挙での。まあ、いわゆる一人区、一人区については、やっぱり与党対野党の一対一を目指すと、一本化を目指すということは、これは政治の技術として必要だと思いますが、やはりどういう訴え方が国民の皆様に理解をしていただける訴え方になるのかということについては、やはりもう一度考え直していく必要があると思います。う
0: まあ、それこそこう安全保障の面などというのは、共産党と政策面でもまあかなり色が違うところもありますよね、はいまあ、その辺というのは、ああ独自のものをまあ泉さんとしても打ち出していくということです
5: か、まあ、あの私、あの泉がというよりも、そもそも立憲民主党は、ですね、はいまあ、日米安保を基軸とするという政党です。うはいまあ、そういうい中でまあ枝野さんも基本的にはそういうもの以外で共有できるところで、まあ、政策協定というか、ですね、うん、お互いに、えー、共通政策を作り、まあ、そして今回、選挙となったわけですが、はい、やはり、迫外協力とか、野党政権ということが、うんまあ、かなり強く、逆に言うと打ち出されてしまって、まあ、その辺が果たしてその共産党との連立政権なのか、そうではないのかという意味での混乱をやはり、はい国のの皆さんに与えたのではないいかと思っていますそれはやはりそこは基本的には立憲民主党自身として政権を担おうということでの戦いをしてきたという側面がありますので、はい、やはりこれからも基本的にはこの立憲民主党の政策ということをさらに磨いて政権を目指していくと、佐藤との協力についてはですねまずは立憲民主党自身がもう一度体制を立て直す中で、考えさせていいいただくとととうことになると思いますう
0: んそうすると、まずは単独でに政権を担えるだけの政策も磨いていき、当選も拡大していくということがメインになっていくということになるわけです、ね、今はですね
5: 、まあうんうん、総選挙直後ですので、はい、次、単独で政権を担うかどうかというところは、うんうん、まだ未定です、はい、もちろん目指していくことではありますけれども、えーー、そう簡単なことではないと思ってますので。まずは単独で党を立て直していくということがまず先に来るということで、党を立て直しながら、他党との関係がまた今後決まってくるであろうということですね
0: あの泉さん、普通の安心が得られる社会という打ち出しをされていらっしゃいます、はいまあ、このコロナ禍で、はい、あの不安も募る方々もいっぱいいらっしゃいますが、例えば経済の面で、泉さんが独自にこれをやるんだっていうようなビジョンであるとか、プランはありますか
5: 。はいやはりです、ね、立憲民主党はこれまでも分配からの成長ということを訴えてきました
0: 、
2: うん、そ
5: の日では今回の,あのいわゆる困窮者向けの給付金がです、ねはい、実は生活、まあ、非課税世帯には給付されるんですが、うん、ワーキングツアー層、年収が100万から200万台の方々には、この給付が今、対象外となってますので、うん、ここについてはやっぱりなんとしても実現をしていきたいというふうに思っています。
0: うんうんあのまあ、分配が先になってしまうとこう、経済が成長しないんじゃないかという批判が必ず出ますが、その辺いかがですか
5: え実はです、ね、われわれ立憲民主党も、成長分野についてはかなり言及はしてきてたんですね、まあ、当然、グリーン、ライフ、そしてデジタル、さ、はい、まざ、あ、まな分野についての成長そのものはやっていくと。し、うん、しかし今仮に成長小さな成長があったとしても、消費が伸びてこなかったという事態も、これまでの現象でしたので、やはり消費を伸ばすということを忘れてはいけない、そのためには政府がですね、支援をしてでも、分配をしてでも、やはり消費ができる環境を作っていくということは必要だと思っていますなるほど
4: 。ライブ配信アプリ17ライブ配信の魅力は何と言ってもいつでも誰でもどこにいてもスマホ一つあれば楽しむことができること一七ではライバーと呼ばれるライブ配信者によるトーク音楽バーチャルやゲームなどのさまざまなライブ配信や著名人を起用した番組配信を24時間365日お届けしていますさらに現在一七では月曜日から金曜日の「オールナイトニッポンゼロをリアルタイイムでライブ配信中パーソナリティやスタジオの様子を映像付きでお楽しみいただけるほか17限定のアフタートークもお届けしていますぜひアプリをダウンロードしてお楽しみください
0: 、えー、続いてこの時間は「教えてニュースキーワード」です IOC バッハ会長中国の前副首相との不倫関係を告白した後安否が心配されていた中国の女子テニス選手ホウスイさんについて IOC ・国際オリンピック委員会のバッハ会長は21日ホウスイさんとテレビ会談を行ったことを明らかにしましまた昨日のまあこのぐらいの時間にね速報が入ってきたという話でありましたがテレビ会談で元気で安全にしているんだと。これはね、うん、や
3: らせですよ
0: 、やらせ、やらせうん
3: 、あの中国はこの、なんとかこの話を軟着力させないと、これはやばいと、はい、曲がり間違ったら北京オリンピックの先行きも危なくなりかねないと、え
0: ーえー、もうすで
3: にあの IOC のね、コサインの方がそういうこともちらっとおっしゃってるでしょ
0: 。あのリクパウンドさんカナだからの、
3: ねうん。だって、もうかん、メーメンハクハクなスポーツ選手に対する人権弾圧やっておきながらですよ、はい。それでオリンピック主催なんてありえないよね、原理的に。し
0: かもこの行為が女性を踏みにじってます、ね。そうそうそう
3: 。それでじゃあ困るのがバッハ会長の立場でしょ ?IOC の
0: 。はい。だからそれじゃ
3: あ困るからっていうことで、まあ、バッハ氏がで、あの、電話っていうか、まあ、テレビ会談して、はい。元気だよっていうことをお互い見せ合ったと。はい、だから、これ、中国と IOC バッハ会長の、はい。二人の出来レースだよね。はい、ねうん。で、だからといって、じゃあ、スイさんが、本当に、はいえーあの安全だから大丈夫だとか、えー、あるいは自分の告発自体が、えー、あ,のあれは間違,っていた間違っていた話が出てしまったんだとか、うん、いうようなこともなんか、ほら、メールで一出たでしょあ、はいえー、出ましたね。あまあ、それもどこまで本心か、うんあまあ、だから、彭、まあ、水さん自身が、まあ、あのやむなく、はい、このテレビ会談に応じざるを得なくなったっていうことも、まあ、身の安全と引き換えにということの可能性がむしろ高いんじゃないですかね
0: 。うんええ、まあ、このテレビ会談に中国の IOC 委員が同席をしていたと、ええええ、同席というか、はいはい、まあ、オンラインでつないでということはしょうけれども、え
3: えええ、まあだったら、もうまさ,ま,まさに、まさしく、これは IOC と共産党のもうや,やらせの出来レいですだよね。うーん、ええまあ、というようなことがまあ普通はまあ理解できるわけだけど、はい、まあ、にもかかわらず、先ほど別のところでも言いましたけど、はい、日本はその北京オリンピックに果たしてね、うん、どう対応するのかですよ、はい、アメリカとイギリス、この話も,も、いわば外交ボイコットに拍車をかけていると、えー、思いますけども、うん、まあ、こういうことも、このやらせで安全が確認されたんだから、もういいじゃないのみたいな話にしちゃうのか、はい、それとも、ほら見ろと、ええ、やっぱり中国っていうのはとんでもない国だよねっていうことですあの対応していくのか、まあ、そこがま,あまさに日本に問われているよねと。思いま,す、ね、うん
0: まあね、これ、それこそバッハ会長がいかにこう中国が大事かっていうのは、日本にあのオリンピックで来た時にですね、えー、わざわざジャパニーズとチャイニーズを間違えるんですからね、こ普通は
3: 間違えないでしょうよ、えー、そうそうというううそそそう。いやだから、この IOC も相当中国にね、はい、もう課題れしてるっていうか、逆に、まあ、中国とすれば、うん、自分たちの国の国家イメージを改めていくというか、まあ、宣伝していくのに、IOC を都合よく利用していると、うんで、今回も IOC が都合よく利用されたと
0: 、うんまあ
3: 、そこのところですよね、うんえー、バッハ会長に一番聞きたいのは
0: 。えーえーまあね、本当そして放、えー、水氏とじゃどういう話したのかっていうのがここ出てきていない
3: と出てきてきい
0: な、まあ、当たり障りのないその元気でやってますみたいな話が、えーそうそうだから、初
3: めはここまで行く前に、環球時報の編集長が大丈夫だとか言ったり、あるいは映像だけ流したりしてましたよね。でもそれだけじゃ全然ね、効果がないということで、じゃあバッハに出てもらえばなんとかなるんじゃないかと、中国は思ったんじゃないですか。で、それに、その話に乗ったということ。だけども,けどもこれ、これが法水さんが、あの、果たして、あの、告発自体がね、はい、これが嘘だったとは到底思えないですよね。うん私も読みましたけど、非常に長文でしょう、あれ、はい。ものすごい長文。えー、で、えー、まあ私には証拠もないし、えー、この先私の、うん、あの、身に何が起きるかも私は分からないけども、まあ、あえて言わないわけにはいかないと言ってさ、まあ、言ったわけじゃない、はい、これはなんかあれだけ長文の、まあ、しかも、ビニールサイにわたり、はいまあ、奥さんまでいたとかさっていう話でしょ、うんまあ、すごい話だなと。
0: うん覚悟の上でのこう、そ
3: うそう、そ、ね、
0: うん、えー、まあそうすると本当、ね、人権だとか権利だとかっていうのをこう第一にする西側の、えーまあ、対応と、英、え、米、ーまあ、はボイコット、えーまあ、外交的ボイコットという話はもう出てきてますけれども、
3: えーえーまあ、それとあのベルリン、36年のね、1936年の<笑>ベルリンオリンピックの、はい。ことを忘れちゃいけないということですよね。つまりナチス・ヒトラーがさ。はい。あの時は、ユダヤ人の人権弾圧していたことは、世界中が知っていた。うん、知っていたから、その話も出て、ボイコットの話も出てたにもかかわらず、まあ私は心を入れ替えて、対話を改めるからってヒトラが言ったことを、やわばうのみにして、出てしまったわけでしょ。うんうん、でその結果、まあ今に至っているわけですよ、うん。ご承知の世界大戦につながってるわけで
0: すから。うん、そ
3: れも忘れてはいけない。はい。
0: 続いて、ここだけニュース、スクープアップです。この時間、最後のニュースを、スキープアップデジタル田園都市国家構想。産経新聞によりますと政府は新設するデジタル田園都市国家構想推進交付金として100億円を今年度の補正予算案に計上する方針を固めました。えー、既存の地方創生テレワーク交付金、そして地方創生拠点整備交付金と合わせデジタル田園都市国家構想関連の交付金は合わせて660億円となります。さあ、ここでですね、えー、元内閣府副大臣で自由民主党衆議院議員、えー、平正明さんと電話がつながっております。えー、平さんおはようございます
6: 。はい、おはようございます。よ
0: ろしくお願いいたします。お願いいたします。あの、前回デジタル庁発足の時に、もう平さんに電話でお話を伺ったと記憶しているんですが、はい。ちょっと、それとは離れて、あの時に、えー、選挙について非常に厳しいものになるというふうにおっしゃっていました、はいでえー、ところが今回、平さんは6回の、まあ、選挙の中で最も得票が多かったというところでありましたが、はい、今回どうお感じになりました有権者の方々の表情であるとか。
6: まあ、ただ、その、野党の統一候補っていうのは戦ってる方からすると結構脅威で、結構接戦を、まあ、あの、我が党としても勝ち抜いたので、まあ、それなりに議席を取れたということだと思います。で、私の選挙区は結構私、あの、ネット選挙とか色々今回実装したので、やっぱり今回初めてですかね、そういうウェブとかネットのやつが効いたなと、あの、票に結びついたなっていうのを実感ししたた選挙でしたね
0: 、まあ、平さん、そのツイッターでの発信だとかっていうのも、かなり前々からやってらっしゃいましたけど、手応えっていうのは、今回初めてぐらいの勢いなんですか
6: あのいわゆるそのサイバー空間での働きかけと、はい、リアルな選挙が、お互いなんていうのかな、いい影響を与え合って、拡大再生産していくっていう感じを受けたのは今回が初めてです
0: 。なるほど、あ、えー、ネットで見たんで来ましたとか、そういう反応ですかそ,ですそ,で
6: すそれで来た人は今度またネットに上げてみたいにぐるぐる回っていくっていう好循環ですよね、だそれは今回が一番感じましたね
0: なるほど、はいあの、たださん、その辺も含めて、その、はい、広報本部のお、ね、幹部も拝命してらっしゃると思いますけれどもう
6: ネットメディア局長、ネットメディア局長
0: やっぱりその辺の成功体験みたいなものを還元していくって形になりますか。
6: まあそうですね、成功体験もありますし、あとは選挙ってなんかすごい激戦区って昔から怪文書みたいのが出たり嫌な感じになるんですが、やっぱりネットでのそのファクトに基づかない、誹謗中傷みたいな、ネット怪文書みたいな、ネット落選運動みたいな、その部分もあるので、ちょっと両方見ながら。提案をしていこうかなと思ってます。
0: なるほど。さあ、そして、まあ、あの、田中さん、さまざまなね、あの、政策の面のスペシャリストもいらっしゃいますが。その、デジタルの分野、デジタル田園都市国家構想。えー、このね、えー、部分について。あの、ツイッターでも、国家戦略特区つかないのかというふうに指摘されてました。はい、あれって、その後、はい、あの、成長の会議の中で、盛り込まれるようにな。
6: あそうなんです、あの経済対策は、ね、補正予算と合わせて自民党で高市早苗政調会長の下で議論してまして、はいまあ、私がなんで国家戦略特区の文言入ってないんだと、これ、肝だろうという発言をしまして、うん、結局、自民党の,その経済対策にも入りましたし。あの、政府、当然、与党がそういうふうに決めたものですから、はい、政府の対応にもそれ入っていくと思います
0: 。あの、今日の各紙の紙面の中で、えー、岸田総理、投稿成功を目指すんだというような、えー、文言入ってましたけど、これ、かなり党のこう発言権は強まってきていると感じられますう
6: ん、まあちょっとまだバランスが不安定な感じがしますね、これから。離これてくるんだと思いますけれども、やっぱり小泉純一郎さんとか安倍さんの時き、揺、う、れ、ん、岸田さんがもう聞く力って言ってますから、はい、そしたらさすがに官邸で決めました、どーんみたいなことは、なるほど<笑>、はい
0: 。さあ、スタジオには長谷川きさんもいらっしゃいます、はい
6: 、
3: あどうも、長谷川です。デジタル田園都市国家構想なんですけど、私はこの中の4文字、この田園都市を取ってですね、はいうん、デジタル国家構想だったらそうだよねと腹に落ちるんだけど、はい、田園都市ってくっつけたのは余計なんじゃないかと。つまり、<笑>例えばマイナンバー一つ取ったって、はい、やっぱり相変わらず使い勝手悪いって言われてるし、はいまあ、実際使い勝手悪いと私も思いますし、そ、は、れ、い、から 5G だって、やっぱり、はい、こいつはあれだけど、地方に出るとなかなか 5G ってつながらないんですよね。まあ、4G だったり。はいはいはいはいまあ、全然つながらないところもありますし、はい、だからそれぞれそういうことを考えると、まずはその国、行政、まあ、政府、地方自治体、こういうところの,そのデジタルサービスをまずは充実してほしいと、そのためにはデジタル国家構想を先にやってほしいと思うんですけど、は
6: いうんまあ、2つのトラックがあると思っていて、はい、デジタル国家構想、全くその通りなんですが。うんうん結局これは、あの、菅さんの時にも5年計画で、要はデジタル庁を作ってですね、司令塔を作って、あとはあの自治体と都道府県と国のシステムがつながってないし、バラバラだっていうことがあるので、うん、うんうんこれを一体的に進めていきましょうと。で、これ結構大変な仕事で
2: 、うん、今大
6: きな銀行がよくあの ATM が止まったりしてますけど、はい、あれ3つのシステム、レガシーシステムをくっつけただけで未だにあんな状態になるんですが、うん、今回我々やろうとしてるのは1724の自治体と47の都道府県と国のシステム、各省庁をつなげるっていう事業をやるので、はい、まあこれからあのデジタル庁中心にで、さらに言うとマイナンバーって、あれ、法律で書いてあることしかできないもんですから、そのこういうコロナの危機とか、すごいこう、機動的に対応できないんで、まあ、これをですね、法律を、まあ、いわゆるポジティブリストってから、からネガティブリスト、これだけはマイナンバー使っちゃいけないけど、あとは自由に使えるよという大転換もチャレンジしていこうと思ってます。で、一方で、私はですね、やっぱり地方創生、道半ばだし、やっぱり地方にその良質な雇用を生んでですね、で、この、コロナ禍にあって、やっぱり自ら疎へ、そのわざわざ東京出てこなくていいんだったら、何も。都心で満員電車に乗って、もしくはその家賃の高いとこ住むことないですよね。分散型な国家にしていかなきゃいけないときに、やっぱりデジタルとか I. T. を使い倒した地方創生っていうのは。今必要な政策だと思うので、うんうんうん、ですから、長谷川さんが言うように、中央政府というか、一体としてデジタル国家を目指していくというトラック,トラックと、地方創生にデジタルを加味して、ベストプラクティスをつか作っていくという、やっぱり両方必要なんだろうと、私は思ってます。う
0: んこの1724の自治体と47の都道府県と各省庁とって、これ、掛け算すると、とんでもないことになりますすよねね大変
6: な授業です、ね、こ
0: れ、これほんまあ多分翻訳機なり何な,なりをかまさなきゃいけないとか、そういうことになるんだろうと思うんですが、本当だったらもう、ガラガラポンで新しいのを作り直した方がいいんじゃないかと思うんですけど、なかなかこれは難しいですか
6: 、まあ、これ、まず一つは個人情報の条例が全部バラバラなんで、これを標準化しなきゃいけないのと、えーー、あとはやっぱりクラウドが出てきたので。はいまあ政府でガバメントクラウドみたいなの用意をして、ええ、まあこれからさすがに自治体おのおのがですね、うん、IT 投資やったりサイバーセキュリティを担当者つけてやるのきついと思うので、うん、あのできるだけこの我々が用意するクラウドに乗ってきてくださいと。うん、で、最後に残るのは大都市が自前でやってるので、うん、大阪とか東京とか神奈川とか横浜とかですね。はい、だからその,、はいその自前でやってるとこをどうつなげるかっていうところが、まあ、最後課題として残るっていう、うん、そういうことだと思いま
0: す。うん。そうすると、むしろ、本当にこう、地方でしかも、まあ、あの、町村単位みたいなところの方が、動きやすいのかもしれないです
6: ね。ああ、それは、あの、多分デジタル、あの、我々のクラウドに一番真っ先に乗ってきてくれるところは、そういうところだと思いますし、やっぱり、今回、例えば、そのコロナの陽性患者の数を把握をするって言ったときに、はい、ハーシスっていう仕組みを作ったんですが、ええ、一番最後までつながらなかったのは、東京、大阪、神奈川なんで,すで、本当に最後までつながらなかったら、東京の港区
0: なんですなるほど<笑>、ね、象徴
6: 的な事例ですね。<笑>
0: なるほどそうするとで、これやっぱりじゃあそ、そうやってこう、フットワークの軽い地方で、1個成功事例が出てくると、あ、俺も俺もってなってくるって感じですか
6: 、まあ、だからこのデジタル田園都市国家構想で言えば、はい、やっぱり地方って魅力のあるそのリソースというか、潜在価値があるので、はい、それをそのいわ、いわゆるアナログの価値をデジタルで最大化するっていう、うんそういう成功事例を、まあ多分。地域によって全部違うと思うんですよね、その最大化するリソースが、うんはい。だからこれは中央政府がインフラは作るけど、うんまあ、要は地域の創意工夫で,です、ね、ベストプラクティスを作ってもらうとで、そうすると結構日本は面白い国になるんだろうなと思いますね。うんうん、
0: なるほど。
3: まあ、あの原理的に言えば、ちあの国とか地方自治体の仕事って、やっぱり環境を整えていくっていうことに尽きると思うんですよね、環境さえできれば、あとはその民間は独自にその儲かる仕事はなんだと考えて、うん、そこから企業なり産業なりは立ち上がってくると思うんですよ、
2: は
3: いはい、ところがその環境の整備の部分がなかなかやっぱり進んでないよねと、だからこそ、デジタル国家構想、うん、ぜひ。
0: 一から入れてほしいなと思います、はいはいはいうん、平さんあの朝早くからどうもありがとうございました、はい、えまたいろいろお話からしてください
6: はい、また呼んでくださいどうも失礼いたしますいましはいどうも失礼しま
0: す自由、えー、民主党平正明議員とつなぎましたここだけニューススクープアップでした
1: 今朝もポッドキャスト youtube でご愛聴いただきましてありがとうございましたリーダーコーのオッケーコージーアップ東京有楽町日本放送で月曜日から金曜日朝6時から8時まで生放送でお送りしています番組ホームページではコメンテーターのラインナップや放送内容の原稿化された記事など情報盛りだくさんです今お聞きのポッドキャストもホームページからお聞きいただけますし私が連載をしています新葉一華のパラスポヒーロー烈伝というコラムもご覧いただけますプレゼントの応募もホームページからできますよまた公式ツイッターでは平日は毎日最新情報を配信中ぜひチェックしてくださいそしてもう一つ飯田浩二アナウンサーが夕刊フジで毎週火曜日に連載中飯田浩二のそこまで言うかこちらもぜひチェックしてください